0: Nous flottons sur Web Radio. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent.  « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. Henri Cartier Bresson. Et c'est avec la tête et le cœur que nous recevons le photographe et réalisateur Quentin Bruno. Son intuition et sa curiosité l'ont porté dans des mondes qu'il nous rend atteignables, du rap en Palestine à la jungle de Calais, des enfants mendiants au en Sénégal à la bataille de Mossoul en Irak. Quentin aligne sa tête, son œil et son cœur au travers de ses photographies intenses et justes. Et nous allons parler dans cette émission nous flottons de photojournalisme, de l'Afrique, de la guerre et de courts-métrages. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro de Web Radio. Je suis ravie de t'accueillir pour pouvoir parler de photojournalisme. Je trouve que le métier de photojournaliste fait rêver, paraît plein de promesses d'aventure, de voyage, de courage, d'adrénaline. Enfin, tu vas peut-être nous démythifier tout ça. Alors, Quentin, tu es jeune, tu as une trentaine d'années. Tu as couvert pour la presse des zones de guerre et de conflit. Tu as fait des reportages au long cours. Ton travail aussi a pu être exposé déjà dans divers festivals photographiques. Tu as parcouru le monde. Comment t'es venu ce goût pour la photographie
1: Je pense que c'était une, une multitude de, de choses qui se sont croisées en fait, euh, de par évidemment mon éducation, ma, ma famille. Je viens d'une famille du côté de ma mère artistique et de du côté de mon père ultra euh, politique. Et du coup en fait, ça, ça, ça relie très vite en fait euh, aux faut- à la photo et, et au journalisme. Et j'ai énormément lu de BD quand j'étais petit. Je pense que ça a vraiment euh, guidé mon œil en fait. Et ah bah alors Quels du coup, euh, moi je suis à moitié belge, donc en fait euh, la BD belge c'est, c'est, c'est un univers euh, énorme, donc euh, je, je pourrais en citer quelques-uns, mais c'était vraiment des centaines et des centaines de, de BD, euh. je pense qu'en tout cas ça, ça a vraiment aidé à, à, à pouvoir réussir à, à lire une image, en tout cas à pouvoir la, la penser en termes de cadrage, je pense que la BD a vraiment aidé là-dedans. Ouais.
0: Et donc tu as découvert la photographie je crois vers l'âge de 18 ans Comment est arrivée cette révélation pour toi
1: Donc, euh, J'ai toujours voulu faire de, de la photo. Et donc à 18 ans, je suis parti euh, de, de ma ville, donc Bruxelles, vivre au Canada pour apprendre l'anglais et faire du volontariat. Et en fait, j'ai, j'ai décidé de dépenser mes, mes économies dans, dans mon premier appareil photo. Et donc, euh, j'ai commencé petit à petit à, à faire des photos euh, au Canada. C'est, c'est devenu très vite une obsession, en fait, une, une vraie obsession... Et j'ai commencé à toquer à la porte de tous les photographes de, de Vancouver, je vivais à, à Vancouver, et il y en a un, Deo Cruz, qui m'a dit « tu peux venir, je pourrais pas te payer, mais euh, en échange, je peux t'apprendre ». Et ça s'est fait assez rapidement, et j'ai commencé à faire des reportages photos sans savoir que c'était des reportages photos à l'époque, pour la petite histoire en fait. Quand je, j'allais à mes cours d'anglais, quand, quand, j'ai commencé à, quand je suis arrivé au, au Canada, en fait, la ligne de bus qui m'emmenait me faisait passer dans, 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 dans l'une des rues les plus pauvres du Canada, qui s'appelle Hastings streets qui, en fait, est remplie de, de SDF et de, de, de personnes accro au crack. Et ça m'a toujours marqué. J'étais un petit peu idéaliste et je voulais comprendre comment eux le vivaient, comment est-ce que je pouvais changer les choses. Et moi, ma réflexion, c'était... Pour comprendre comment je, je, ce que je peux faire, ben je dois je dois faire comme eux. Et donc en fait, je suis parti euh, passer une nuit avec eux, et, euh, et le lendemain en fait, je me suis dit mais en fait il faut que je fasse des photos. Donc euh, voilà, c'était assez intense.
0: Comment aussi tu as développé cet angle journalistique et cette approche vraiment de photojournalisme
1: Alors en fait, donc quand je suis rentré du Canada, donc j'ai commencé à travailler dans le rap. D'abord sur la scène belge. Mais en fait, je travaillais pour un, un magazine. Donc déjà, il y a eu une approche très reportage rapidement. Le rap m'a emmené à couvrir l'un des premiers groupes de rap palestiniens, euh, du coup en Palestine, qui s'appelle dame Et là, je, ça a été vraiment euh, mon premier reportage. Et ça, 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 ça a déclenché quelque chose de, dans ma tête, où c'était vraiment réussir à raconter une histoire, avoir une narration sur un sujet qui me qui passionne. Et puis en plus c'était justement j'ai eu un coup de cœur sur le Moyen-Orient en même temps pendant ce reportage. Donc tout tout s'est créé en, 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 en un pour euh, et je suis vraiment tombé amoureux du, du journalisme du reportage, c'est comme ça que la transition s'est faite.
0: Et dans ton parcours, tu as beaucoup voyagé mais en fait tu as même vécu dans les différents pays dans lesquels tu avais été, c'était pas juste faire des allers-retours entre Bruxelles et ces pays-là. la,
1: la photo, c'était à la base un peu un médium pour voyager. Et j'ai jamais vraiment voulu vivre euh, en Europe, donc ça m'a amené ouais, dans un premier temps euh, euh, en Palestine, et puis après j'ai déménagé au Liban, j'y suis resté un an, un an et demi. Après je suis revenu en Europe, mais je suis resté autour de la jungle de Calais, et après je suis reparti, mais cette fois-ci euh, pendant un peu plus d'un an, euh, presque deux ans en fait, euh, en Irak pour couvrir la bataille de Mossoul. Puis après j'ai déménagé en Turquie. Puis après, je suis resté en Afrique euh, un mois par ci, un mois par là. J'ai couvert le, le Congo plusieurs fois et, et aussi le Sénégal. Du coup, en fait, c'est un métier qui permet de, de pouvoir vivre et en fait euh, sur place. Et, et c'est difficile en plus de raconter des histoires si on n'est pas vraiment dedans. Par exemple, pour le Moyen-Orient, c'est, c'est, c'est évidemment, c'est logique d'avoir des, de réussir à avoir des bases d'arabe, ce genre de choses pour pouvoir communiquer euh, avec, euh, avec les sujets euh, avec lesquels on travaille, etc. Et même connaître la, comprendre la culture, en tout cas avoir le le ressentiment de, et comprendre des situations, réussir à les analyser, avoir la sensibilité pour, c'était super important. Donc, euh, ouais.
0: Et là, tu prévois de te baser plutôt un peu plus en Europe, d'être un peu plus posé, entre guillemets
1: Alors, pour l'instant, ce que je fais, donc, c'est là, pour l'instant, j'ai, je, je travaille au Parlement européen, ce qui me permet en fait, de, d'économiser pour euh, un, prochain, un prochain reportage. En fait, j'aimerais bien déménager euh, en Afrique, si possible à Kinshasa parce que je suis vraiment fou amoureux de Kinshasa après on verra dans, dans, dans ce qui est possible mais euh, j'aimerais vraiment bien euh, m'éloigner un petit peu du Moyen-Orient où à la fin ça, c'est, c'est une zone qui m'a fatigué euh, je, je l'aime de tout mon cœur, mais il c'est, c'est, y a une relation d'amouraine euh, avec le, 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 le Moyen-Orient qui peut vraiment être épuisant Parfois et, et cette fois-ci j'ai une curiosité qui grandit 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 au niveau de l'Afrique au niveau du, du Congo euh, principalement qui, qui m'appelle énormément et donc,
2: euh, donc voilà <muches>
0: Alors, Quentin, ce qui est intéressant dans ton travail photographique, c'est que, à la fois, tu as eu des expériences de au reportage immersif, plutôt au long cours, où tu as pris le temps d'être dans les lieux que tu photographiais, avec les personnes que tu photographiais. Et à la fois aussi, tu as l'expérience de couvrir des zones de guerre, donc une expérience plus journalistique avec un travail pour la presse, un travail dans, dans l'urgence aussi. Euh, si on revient justement sur ce travail dans les zones de conflit, c'était une, une volonté, un choix de ta part, une envie d'aller sur ce terrain-là Et pourquoi
1: Alors oui... C'est, c'était un choix je pense que en fait quand, quand j'ai commencé la, la photo j'ai regardé un, un film qui s'appelle war photographer c'est un documentaire sur euh, james natchway qui euh, en fait euh, a documenté les, des zones de conflit euh, pour la majorité de sa vie et euh, ce film traite de où ils ont en fait ils ont accroché une gopro sur son appareil photo mais le film traite Surtout, de, non pas de, de la manière dont on couvre un conflit, mais comment on, on le couvre et la question du, du pourquoi qui, qui suit pendant tout ce film. Et, et j'ai trouvé ça fascinant quand j'ai vu le film. Et puis après, il y avait un petit côté euh, fasciné par euh, la, la géopolitique, la, la, la création de frontières, euh, les, des mouvements. Et puis aussi pouvoir être euh, au cœur de, de, de l'information et de pouvoir l'observer directement et pouvoir la, la ramener. Qui, qui a fait que j'ai toujours voulu, euh, depuis mes 8 ans en tout cas, devenir euh, photographe en zone de conflit. Ouais.
0: Et comment on se prépare pour se jeter comme ça dans, dans la guerre et dans le conflit
1: Avant mes départs, j'ai essayé d'avoir un, de, de connaître au maximum mes sujets. Donc j'essaie de regarder un maximum de documentaires, lire énormément d'articles, pouvoir comprendre la zone, la situation, parler aux, aux collègues. Généralement, c'est assez solidaire comme milieu euh, dans ces zones-là, surtout euh, de, de pouvoir s'entraider. Donc, euh, tout ça, c'était des choses que je faisais en amont. Après, euh, je, je suis parti assez jeune, en tout cas, dans, dans, dans ce qui était en, en termes de conflits durs, donc c'est-à-dire, en fait, euh, ce qui a été principalement l'Irak, la bataille de Mossoul. Je suis parti, j'avais 24 ou 25 ans.
0: C'était en 2016, 2017
1: C'est ça, exactement, exactement. La, la bataille a commencé en octobre 2016. Donc euh, là, je, je suis parti pas, pas, pas préparé comme, euh, comme je l'aurais dû. J'étais, j'étais peut-être un peu jeune et inconscient. Euh, j'aurais dû clairement prendre des cours de secourisme avant, faire des formations pour savoir réagir en cas de situation d'urgence, ça n'a pas été le cas. Euh, Mais euh, mais en tout cas, c'est ce que j'aurais dû faire.
0: Et qu'est-ce qui différencie alors la pratique de la photographie dans dans des zones de conflit et de guerre, dans cette situation d'urgence et de stress, par rapport à un regard différent dans des reportages plus immersifs
1: En fait, j'ai fait des reportages immersifs dans des, des moments qui peuvent être qui sont clairement considérés comme faisant partie de la guerre. Donc c'est pas vraiment la, la situation, c'est plus en fait le, le format en fait qui va en ressortir par après. Donc quand je bossais, quand je travaillais pour des journaux, des quotidiens, comme par exemple le Figaro, là je sais que je dois, je dois penser différemment que sur un reportage long cours, je dois ramener une image qui doit être capable de raconter tout un article en une image. Donc en termes que ce soit d'informations, en termes de drapeaux, en termes de gestuels, de, de, de traits militaires, de, de petits détails. Tout, que ce soit de, de quelqu'un qui ne soit pas capable de lire une image à quelqu'un qui soit expert autant sur la question qu'au niveau du visuel, je dois être capable de le raconter en une image. Et c'est là où va, faire, va être toute la différence. C'est que dans un, un sujet euh, au long cours, je vais pouvoir... Euh, créer des moments de douceur, de respiration, faire des, des contemplations, pouvoir me concentrer sur des objets, sur des vues, qui sont des choses qu'on ne peut pas se permettre dans, dans le journalisme au quotidien. Et donc ça, ça a été la grande différence.
0: Pour ces reportages au long cours que tu fais, ce sont des sujets que tu choisis toi-même ou ce sont des commandes
1: Alors, ça a toujours été des sujets que j'ai choisis moi-même, euh, sans jamais savoir comment ça allait finir sous quelle forme sous quel timing enfin que ce soit un livre que ce soit un diaporama j'ai toujours voulu avancer sans, sans, sans vraiment réfléchir plus loin et donc non non à chaque fois ça, ça s'est créé sur le sur le temps on va dire
0: et comme sujet il y a eu les réfugiés à Calais il y a aussi des sujets au Sénégal d'ailleurs c'est beaucoup de sujets avec des enfants
1: c'est ça, donc euh, autant euh, sur le sujet des réfugiés, que ce soit euh, sur les, les réfugiés principalement syriens au Liban, suite au conflit en Syrie, ou la, la jungle de Calais, euh, que j'ai, j'ai couvert pendant un an, un an et demi, il euh, y avait évidemment beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes aussi, beaucoup, beaucoup d'hommes. Oui, non, ça a toujours été ce c'est des, ouais, c'est, c'est le sujet, les réfugiés, c'est un sujet que j'ai, j'ai, travaillé, que j'ai suivi pendant longtemps avant de, de, de commencer à couvrir les zones de conflit.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire pour tes reportages au long cours Tu as évoqué plutôt les hommes, les réfugiés, parfois les enfants.
1: Mm-hmm. Je pense que euh, c'est déjà, c'est de réussir à rentrer dans une intimité, rentrer dans une bulle, quelque chose auquel on a, on, on a rarement accès, qui est difficilement euh, atteignable, et de pouvoir rentrer dans un univers Pouvoir le raconter, le photographier, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et pouvoir réussir après le retranscrire en rendant hommage aux personnes qui m'ont donné leur confiance et qui m'ont laissé les suivre. Parce que c'est clairement pas facile pour des gens de, de se laisser suivre par un photographe omniprésent euh, qui est là du matin au soir, qui dort dans les mêmes locaux qu'eux, euh, etc. Donc c'est des choses qui peuvent être vraiment, euh, je pense, pesantes pour les sujets. Et donc ça, c'est vraiment pouvoir pénétrer dans des mondes qui sont à la base euh, inatteignables, c'est clairement ça qui m'inspire.
2: نقط التحول الحاسمه في التاريخ انه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصله في تطور الحياه الخالد تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعه الفجر من ظلام الليل الى ضوء النهار لحظات رائعة إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدت وعملت وشهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعه الحجر أما الطريق الذي نقر
0: et Quentin, donc nous nous sommes retrouvés ici à Biarritz dans le cadre du festival Fipadoc, un festival de films documentaires qui a lieu chaque année. Tu es venu ici pour présenter ton premier court-métrage en termes de documentaire, puisque avant tu as pu faire plus jeune, je crois, des clips notamment sur le thème du rap ou du hip-hop. Et là, c'est un documentaire qui se passe à Dakar, au Sénégal.
1: Tout à fait. Donc là, c'était une première française. Donc c'est mon premier court-métrage. J'ai commencé à bosser sur, à travailler sur le sujet des des talibés, donc des enfants euh, talibés, euh, il y a 5-6 ans. Euh, C'est une une ONG qui m'avait demandé à l'époque de partir avec eux pour pour, euh, faire un reportage pour leur communication.
0: Alors les talibés, donc ce sont des enfants qui apprennent le le Coran et qui sont euh, donc dans des écoles coraniques. Et euh, ton court-métrage d'ailleurs s'appelle Dara.
1: C'est bien ça. Donc, qui est les... le
0: nom de ces écoles coraniques.
1: C'est ça. Donc les, les, les talibés, euh, c'est les enfants qui sont assez jeunes, généralement de, entre 5 et 15-16 ans. Ce sont des garçons d'ailleurs. Ce sont principalement des garçons. Il y a quelques filles, mais généralement c'est des garçons. C'est des enfants qui sont confiés par leur famille à des maîtres religieux, des, des, des marabouts afin de, de leur enseigner, de leur donner une éducation coranique, donc de leur apprendre le Coran, ce qui est très important au Sénégal, qui est majoritairement musulman. Et en échange, ces enfants vont être forcés à pratiquer la mendicité, donc sont envoyés dans les rues, afin de demander de l'argent ou de la nourriture et à le ramener euh, au marabout, afin que celui-ci en, en profite et en fasse usage pour lui et sa famille. Parfois, ça arrive aussi que l'argent soit donné aux familles de l'enfant. Ça arrive qu'il y a des, des arrangements avec le marabout aussi.
0: Donc tu as partagé leur quotidien aussi, tu t'es immergé avec eux pendant quelques mois.
1: C'est ça, donc il euh, y a eu euh, un premier mois, la, la première fois, et donc je suis reparti de nouveau un mois. Euh, mais cette fois-ci, donc en connaissant le terrain, euh, en ayant déjà des très bons rapports avec certains acteurs euh, de, de l'ONG euh, avec laquelle j'ai pu, euh, j'ai pu collaborer. Donc oui, ça a été un travail, euh, un, un long travail en tout cas psychologique, je vais dire, pour pouvoir rentrer en immersion. En tant que déjà en tant que blanc occidental j'ai été perçu comme un, une source de, de, de potentiel danger et j'étais identifié en tant que chrétien qui pourrait nuire à la, à la religion musulmane islamique et donc ça, ça, ça a créé des tensions que j'ai dû apaiser, que j'ai dû vraiment réussir à, à gagner de la confiance avec le marabout, le maître religieux et avec les enfants bien sûr. L'ONG, j'avais déjà des très bons rapports avec eux, ils connaissaient mon travail, donc ça s'est ça, bien passé. Mais ça a été un long travail psychologique de, pour me faire accepter et devenir euh, petit à petit invisible et pouvoir rentrer dans une immersion vraiment où j'existe plus dans des scènes qui peuvent être parfois euh, compliquées ou, ou tendues en tout cas.
0: Qu'est-ce que ça fait de passer d'un appareil photo à une caméra
1: Alors c'est très particulier. Ça, ça m'a soulagé de beaucoup de, de poids par rapport à une image où on ne peut pas faire transpirer des non-dits en photo. En tout cas, c'est, c'est la sensation que j'ai eue. Et en vidéo, on peut créer des moments T où on va pouvoir créer des tensions ou faire comprendre des choses sans les dire. Ce qui est beaucoup plus difficile en photo, surtout en, en photojournalisme, où on traite de, de sujets comme voilà, la, la guerre, où on, on doit vraiment se se baser sur des faits ultra précis sans, sans jamais laisser suggérer quelque chose en tout cas c'est, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est vraiment sur du journalisme brut là, le, en tant que réalisateur avec le montage, avec l'atmosphère sonore on a pu, avec le, le, le monteur euh, magentical créer quelque chose où on, ça, c'était soulageant de pouvoir réussir à, à suggérer ou faire comprendre les choses juste à travers des atmosphères
0: oui, j'ai eu la chance de, de voir ton court-métrage et ce, ce documentaire. L'image parle vraiment et c'est vraiment euh, l'image qui est mise en avant. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaire. C'est un parti pris, ça, évidemment
1: J'ai voulu m'éloigner le plus possible de de cette zone de de journalisme d'où je venais, donc suite à à la bataille de Mossoul euh, que j'ai couvert pendant presque deux ans. Et donc j'ai voulu vraiment rentrer dans une zone de de contemplation. Autant parce que le sujet des des enfants talibés est vraiment sensible et complexe, parce que c'est quelque chose qui qui est ancré dans la culture sénégalaise, qui est souvent accepté. Euh, Et donc j'ai décidé que je je n'étais personne en fait pour revenir avec un un jugement. précis, ça a été une, un sujet d'ailleurs de, de pas de conflit du tout même de mais de, de longues discussions avec le monteur où vraiment je, j'ai dû batailler pour vraiment rester dans une zone de neutralité la, la, la plus possible alors que le monteur voulait accéder à quelque chose de beaucoup plus tranchant mais euh, j'ai voulu m'éloigner de ça de tout ce qui était musique vraiment prononcée, voix off interview direct euh, même sous-titres j'en ai évité un maximum euh, pour réussir à vraiment rester juste dans cette contemplation et observer la routine euh, de ses enfants avec quelques cartons pour amener quand même un minimum d'informations pour faire comprendre aux spectateurs les', les, les faits de, de base de ce sujet mais sans rentrer dans la complexité ce qui peut être une faille du film mais en tout cas qui a été un choix dès le départ
0: je trouve que ça donne une force au film, parce que ce texte-là est aussi très fort, parce que ce sont juste quelques mots, quelques phrases, mais qui sont d'autant plus frappantes, parce que ce sont des violences qu'on ne voit pas forcément à l'image, mais qui permettent de mettre en abîme ce quotidien des enfants qu'on voit, qui en fait sont dans une très grande souffrance.
1: C'est ça, tout à fait, c'est, c'est, c'est très bien résumé, <rire> ça me fait plaisir d'entendre ça.
0: Est-ce qu'on va pouvoir voir ce court-métrage alors dans, en France euh, prochainement dans d'autres salles de cinéma Alors là Dara. je vais
1: continuer euh, d'essayer de, de l'envoyer en, en festival et, et voir s'il si, si y a d'autres sélections, ce que j'espère évidemment, et, et puis après ensuite d'essayer de, de contacter des, des boîtes de, de diffusion ou des chaînes et voir si ça pourrait éventuellement euh, passer.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes projets photographique ou aussi cinématographique
1: Alors en fait, là, je, j'aimerais voir, mais j'aimerais éventuellement en fait, suivre euh, l'enfant que je suis pendant ce reportage, et j'aimerais le suivre euh, sur euh, une dizaine d'années. Au Sénégal Au Sénégal. À Dakar. À Dakar, voilà. Donc, voir en fait comprendre l'évolution d'un enfant talibé sur une dizaine d'années, voir comment est-ce qu'on évolue en tant qu'enfant euh, ayant comme base euh, le, le Coran en fait, euh, mais sans pouvoir parler euh, français ou les mathématiques, la géographie, et voir comment euh, donc ce, ce, ce jeune Youssoufa euh, va, va, va réussir euh, dans la vie, comment il va pouvoir affronter, affronter les des problématiques qui, qui, dont il va pouvoir faire face. Et euh, donc j'aimerais vraiment, vraiment réussir à, à le suivre sur une dizaine d'années. C'est un objectif qui n'est qui pas facile, mais euh, pour l'instant, c'est, c'est ça que j'ai en tête. Après, euh, ça a été un, un tournage et un montage vraiment fatigant, parce que c'était une première expérience. Donc là, je, je me concentre pour essayer de, de le faire vivre, le film, en ayant ça dans un coin de ma tête.
0: On te souhaite plein de bonnes choses pour tous ces projets, alors Quentin
1: Merci beaucoup, c'est gentil.
0: Et merci d'être venu au micro de Web Radio. Pour suivre ton actualité, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Tu as un site internet. Tout à
1: fait. J'ai tous les les réseaux euh, nécessaires pour me suivre. Voilà. Merci. Merci à vous.
0: Et vous pouvez partager et réécouter cette interview avec le photographe Quentin Bruno en podcast sur le site internet de Web Radio. Et à bientôt pour une prochaine émission Nous Flottons.
2: Um just